0: Srdečne vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu z dielny Coach Agency a Coaching School. Moje meno je Zuzana Valapková, pôsobím ako profesionálna koučka, ako mentorka a supervízorka koučovania ako lektorka vo výcviku existenciálneho koučovania. Špeciálne vás chcem privítať v komunitnom projekte Zaostrené na koučovacie kompetencie podľa Medzinárodnej federácie koučov, kde sa dozviete zaujímavé informácie, čo sú to kľúčové koučovacie kompetencie, ale aj to, prečo sú dôležité pre prácu profesionálneho kouča. Budeme sa rozprávať, ako jednotlivým kompetenciám rozumieť, ako sa prejavujú v praxi, ako ich priamo rozpoznať v koučovaní, ako vyzerajú na rôznych stupňoch certifikácie ACC, PCC, MCC. Tento projekt sa mi podarilo zrealizovať spolu s mojimi kolegami zo sveta profesionálneho koučovania. Naším spoločným zámerom je podpora rozvoje profesionálneho koučovania na Slovensku, ako aj podpora a rast úrovne služieb koučovania. V jednotlivých podcastoch budete počuť mená ako Dalibor Bernažík, Lado Hambálek, Vierka Tatajová, Ľubka Takáčová, Klára Getlová a ďalší. Želám vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Od mikrofónu sa hlasí Zuzana Valabková. Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu o kľúčových koučovacích kompetenciách, ktoré definuje Medzinárodná federácia koučov. Dneska sa budeme rozprávať o kompetencii číslo 8 a to je rozvoj učenia sa a osobnostného rastu. Dneska tu so mnou bude Lúbka Takáčová. Ahoj Lúbka. Ahoj Zuzí, Pozdravujem aj všetkých poslucháčov. Ahojte. Lubi, prosím ťa, mohla by si nám niečo o sebe povedať, aby posluchači vedeli, že kto dneska ich bude sprevádzať touto 8 kompetenciou? Moje meno je Luba
1: Takáčová, ako som už povedala. Pred 15. rokmi som založila vzdelávaciu agentúru LifeHub. 20 rokov robím spolu v rozvoji a posledných takých 12 rokov tak intenzívnejšie 10, sa co zaoberám coachingom. Coaching prišiel do môjho života úplne prirodzene ako následný sprievodný a terapeutického výcviku, ktorý som vtedy absolvovala. Coaching si myslím, že je jeden z nástrojov rozvojových, ktorý má veľkú budúcnosť, pretože sme v 21. storočí a potenciál človeka má podľa mňa neuveriteľné možnosti, takže, takže to je dôvod, pre ktorý sa coaching dostal do môjho života. Ďaká školeniam, vzdelávaniu, rozvoju samotnému. Plánujem v ňom pokračovať a stále sa vám ale, že, že coaching je sprievodný aj ob mnohým rozvojovým aktivitám. Nie je to jediný nástroj, ktorý klientom pomáha. Pre mňa je to doplňujúci nástroj. Napriek tomu zabera v našich životoch, musím povedať našich, lebo vidím to aj na kolegoch a na týme, zabera veľmi veľký priestor, čom sa ja
0: uzvášť teším. Môžeš povedať, hm? že prečo práve si si vybrala túto osmičku? Rozvoj, učenia sa a podporovanie toho rastu klienta? Čo mi ti to také blízke?
1: Blízke mi je to hlavne kvôli tomu, že ja verím na to, že vzdelávanie a rozvoj zlepšuje kvalitu života. To je ináč dôvod, pre ktorý som už pred veľa rokmi nazvala svoju spoločnosť Life LifeUp. Lebo vo všeobecnosti, že akákoľvek snaha o vzdelávanie, o zvyšovanie kvality života cez rozvojové oblasti, že človek na sebe pracuje tak ona vo všeobecnosti zvyšuje kvalitu života. Ja som o tom dlhodobo presvedčená. A mám aj takú životnú filozofiu, ona sa tak aj vo svete volá, že Lifelong Learning Attitude, že taký, že prístup celoživotného učenia sa. Tak ja verím na to, že keď sa ľudia dlhodobo učia o sebe, o živote, o iných, tak to má z môjho pohľadu veľmi príjemný, užitočný dosah na ich životy. To je také moje presvedčenie. A snažíme sa v tom aj podporovať ostatných. Máme dokonca takú filozofiu life up, že, že potvoríme vášem pre učenie sa
0: ostatním. To je taký náš smer. Tak to úplne sedí. Trošku sa budeme venovať tomuto rozvoju a osobnému rastu z pohľadu práve kompetencií Medzinárodnej federácie koučov. Prosím ťa, by vedela, aby si nám povedať, ako to vlastne definuje ICF, práve túto kompetenciu, ktorú by mal kouč ovládať a mať ju v tom procese koučovania zvládnutú?
1: Asi úplne, že ešte prvé poviem, že, že mne sa páči, že sa z tých kompetencií veľa stalo menej. Z môjho pohľadu je, že menej je viac a že je jedna z posledných, lebo ona tak trochu podľa mňa, že súvisie aj s procesom coachingu, ale také tie oficiálne definície, ktoré sa dá načítať do svetového aj až, až po všetky možno preklady. Za mňa je to predovšetkým to, že sa snažíme klientovi pomáhať uvedomiť si, kde je jeho priestor na učenie sa a rast. Čiže je to kompetencia, ktorá by sa úplne konkrétne mala objaviť v tom rozhovore tak, že, že vďaka tomu rozhovoru koučovaciemu ten klient sám prebere zodpovednosť za vlastné učenie sa, za vlastný rast a za to, že sa v jeho živote objavujú pozitívne zmeny. To je moja interpretácia toho. A že vďaka tomu, že sa používajú nástroje alebo otázky v tom rozhovore, sa ten klient dopracuje k tomu, že potom tom rozhovore chce so sebou niečo robiť že sa chce ďalej učiť, že si uvedomuje svoje zdroje a používa ich. A to vytvorenie uvedomenia je, že ten koučovací rozhovor má mať tú kvalitu, aby tam ten priestor na to uvedomenie nastal. To, to je také moje, že čo aj ja dostávam spätnú väzbu od svojich mentorov, že či to tam je, kedy to tam je, ako sa to objavuje, či to, to je také že moje vnímanie tej definície. Dokonca, ja to ešte tak doplním, že tak sledujem trochu aj také iné smery, že to si myslím, že rozlišuje z môjho pohľadu terapiu a coaching. Hej, že, že terapia na úrovni emócií a prežívania je iná ako coaching a coaching práve ide do toho učenia sa o sebe návykov, zručností, schopností, dôveru vo vlastné zdroje a v používanie tých zdrojov. Toto je podľa mňa dokonca taká pomocná kompetencia na odlišenie medzi, medzi terapiou a coachingom. Tak to mám dokonca na vnímané ja.
0: Premýšľam nad tým, že je až v 8. Že uh-huh. vnímaš, že prečo to je vlastne až tak veľmi na konci? Lebo ono by to mohlo budiť trošku taký dojem, že všetko ostatné je tam dôležitejšie a uh-huh. toto je tam úplne nakoniec. Alebo to môžeme chápať znova ako bodku dôležitú za uh-huh. všetkým tým ostatným. Ako sa na to pozeráš ty, že je práve v 8. a posledná?
1: <laughs> no, ja som sa nad tým zamýšľala už, keď sa to menilo. My sme na tom poslednom aj si v Pyrkempe tam riešili, ak si pamätáš, a už okay. vtedy. My tak zostali myšlinky, že, že prečo je to na konci. Nemyslím si, že to úplne len súvisí s priebehom a s procesom, že by sa to malo najviac objavovať na konci rozhovoru. Môže byť, ono to tak aj je, podľa mňa, ja poviem možné príklady, ale tak, či onak sa domnievam, že toto už od stredu by malo byť prítomné až do konca. Že, že pomáhame počas celého toho rozhovoru tomu klientovi či otázkami, alebo pozorovaním, sdielaním, alebo nástrojmi, aby, aby prichádzalo k tomu, že on postupne preberá zodpovednosť za svoj život, za, za používanie zdrojov svojich na to, aby sa jeho kvalita života menila. Ale má to podľa mňa význam aj ten, že o mnoho viac je to viditeľné na konci, keď to ťaháme do cieľov, do návykov, do takých, čiže, čo sa reálne fakt udeje aj po rozhovore. Mám takú domnenku teda, že sa to aj preto objavuje ako jedna z posledných. Neznamená to, že by nemala byť v priebehu. To pre mňa, toto to pre mňa neznamená. Ale určite si myslím, že vo veľkej miere je, je to viditeľné hlavne na konci toho rozhovoru. Je to viditeľné, počuteľné, že ten klient pomenúva veci, ktoré chce ísť, urobiť, vykonať, zmeniť, zažiť. Že ho to tak ako keby štartuje keď odíde z toho stretnutia a ísť robiť so sebou niečo.
0: My sme sa preklopili trošku o rozprávaní do toho, že ako to má ten klient, že tam má to svoje učenie, že to je zamerané na to, aby používal viac svoje zdroje. Ako uh-huh. to je na strane kouča. Keď sa pozrieš na svoje vlastné koučovanie, ľubíš, že ako to tam ty vidíš, že ty ako koučka
1: uh-huh.
0: toto máš vo svojom koučovaní, že to tam prinášaš a že tá kompetencia je tam prítomná, keď so svojím klientom pracuješ. Uh-huh.
1: Ako to vnímam ja, keď to teda používam tak, ako si sa spýtala? Vtedy sa to deje, keď ja získam nejaký názor alebo vnútornú citlivosť na to, že práve klient na to pripravený, aby som použila otázky typu, čo ti z toho, čo používaš bez mňa, pomáha na to, aby si do života tú situáciu vedel použiť znova alebo aby si vedel použiť tieto zručnosti, schopnosti. Z môjho pohľadu je to najviac o tom, keď ja nachádzam zdroje. Keď počas toho rozhovoru cítim, vidím, počujem, že klient má tendenciu pomenovať svoje schopnosti zručnosti, tak ktorý to uchopím a spýtam sa, že ako mu tá zručnosť, schopnosť pomáha v živote. Ako ju ve využívať v budúcich situáciách. Ako ju vie využívať v zložitých situáciách čo mu môže pomôcť znovu, ak sa niečo objaví. Čiže až do takých, že návykov. Myslím si, že z môjho pohľadu sa to deje v tom koučovacom rozhovore hlavne vtedy, keď ja klienta vráciam k jeho vnútorným zdrojom. Keď kladem otázky a, a používam vyjadrenia, ktoré sú jeho, ale dávam ho ich ako keby do uvedomenia na svetlo, že, že toto sú tie to jeho zdroje, ktoré on v tých zložitých situáciách používa a môžu mu výrazne slúžiť aj v nových situáciách. A dokonca, keď jedna z takých kľúčových vecí, a to som aj dostala spätnú väzbu na to, že keď som raz položila otázku, čo o sebe si sa nové behom tohto rozhovoru naučil, tak si myslím, že to je jedna z takých najsenejších možností, keď vznikne na to situácia, hej, ona sa tá otázka nedá použiť hocikedy, ale je to podľa mňa, že jeden z takých najkrajších momentov, kedy ten klient na konci musí sám pre seba si to učenie
0: sa o sebe a to uvedomenie uchopiť. Ty si rozprávala, ako s tým pracuješ ty, Luby, v procese koučovania s klientom. A ja by som ťa chcela pozvať možno do takej výzvy, že by sme sa porozprávali o tom, že ako je možné pozorovať túto kompetenciu, keď sa pozeráš na nahrávku. Môžeš sa pozerať na svoju náhrávku koučovania, alebo môžeš sa pozerať na koučovací proces nejakého iného kolegu kouča. Keby sme sa nad tým zamysleli z tejto perspektívy, ako je možné pozorovať kompetenciu rozvoju učenia sa a osobného rastu koučovacom rozhovore.
1: Ak by som to počúvala u kolegu alebo aj u seba spätne, tak pre mňa je úplne najdôležitejší citlivosť, najdôležitejšia citlivosť na moment, že či to položím správne, že či toho klienta už neťahám uh, niekam, kam on nechce ísť. Že, že mať citlivosť na to, že kedy sa spýtam na zdroje, na zručnosti, na priestor, o uvedomení sa, o učení sa o sebe. Uh, taká tá citlivosť na ten proces je pre mňa dôležitá, ale to druhé, čo ja som si uvedomila, že kedy som tie otázky kládla, ako som ich kládla, že to prišlo, je najviac viditeľné to vtedy, keď ten klient sám prichádza, to že je podľa mňa až taká PCC úroveň aspoň teda takú mám informáciu, že keď prichádza sám, a ani to nemusí byť úplne pomenované, že je to uvedomenie o zdrojoch, alebo že čo sa o sebe naučil, ale keď to prichádza u klienta samého, že príde ten aha moment a že povie, aha, Vieš, čo som si vôbec neuvedomil, že vlastne ja to používam v živote, len možno na to menej verím, alebo keď klient povie v náhrávke, že to, čo som nedávno zažila, že veď vlastne ja to viem robiť, že tak mal by som asi mať väčšiu odvahu to robiť, alebo keď sa napríklad udeje u klienta, že sa v nejakom momente mu stane, že zostane ticho a povie, ja som nejak v minulosti asi tieto veci používal, len som na to asi po ceste zabudol. A vtedy by podľa mňa z role kouča mala prísť situácia na to, aby to čo najviac uchopil, aby toho klienta povzbudil. Aby sme mu dôverovali, že to renovuje u seba tie možnosti učenia sa o sebe a tie zdroje, že ich začne používať znova. A to sú podľa mňa že také krásne konkrétne prejavy, kedy sa to deje. Zároveň to, že sa na konci v rozhovoru, keď sa vrátim naspäť k tomu, že to je osma kompetencia, že na konci, že sa to veľa premení na takúto akčnosť. Ja, mne je celkom sympatický solution focus coaching a mne také zameranie na riešenia, že odchádza s niečím uchopiteľným, konkrétnym, že ten klient fakt na konci povie, že čo konkrétne ide robiť, ako ide nejaké veci zmeniť, ako ich ide zaviesť a že to povie sám od seba. To je podľa mňa, že jeden z takých že najkrajších prejavov toho, keď je to tam prítomné.
0: Možno aj existuje niečo, čo si predstavuješ ako majstrovstvo, ak to má coach zvládnuté práve v tejto kompetencii. Úplne
1: na začiatku, keď som sa príklad stretávala s coachingom a bol taký populárny grow alebo stále je populárny grow princíp, tak takáto základná úroveň, možno, že ešte aj pred ACC by mala byť, že, že fakt každé to sa stretnutie končí niečím úplne, že konkrétnym. To je to V na konci v tom grow. To je taká, podľa mňa, že základná úroveň, že je tam tá vôľa alebo je tam na konci u klienta voľba konkrétnych vecí, ktoré si odnáša a uchopuje a zároveň ich ide robiť. Alebo ide do toho svojho života vybavený dôverou v seba, že sa niečo ide pozitívne v jeho živote diať. To je prima taký, že základ. A už tie vyššie úrovne, už ako keby tie certifikačné, aspoň tak ako zase v tom učení sa učím za sebe aj ja a vnímam to aj na ostatných, minimálne i si si, a potom vyššie a vyššie. Je to o tom, že že nachádzať uh, ten priestor vtedy, keď je klient na to pripravený, aby sme sa ho pýtali na, na veci o učení sa o sebe, lebo to je podľa mňa celkom, že je hlubková, postojová téma, aj vôbec, že je ochotný a schopný o tom hovoriť. To podľa mňa tiež už vyššia úroveň. Neviem úplne presne odlišiť ACC si si od si Mám na to názor, ale myslím si, že tých interpretácií na trhu aj celoeurópskou alebo celosvetovom toľko, že možno tie detaily by bolo asi úplne ťažké tam nájsť, aspoň ja ich neviem nájsť. Tu mám veľmi úprimná, ale tak ako to vnímam ja v spätnej väzbe na moje rozhovory, že je to vtedy, keď ani nepoložím otázku, kde sa to učenie, sa to uvedomenie pomenuje, ale napriek tomu tak položím otázku, že ten klient to sám od seba povie. Že, že je to trošku také majstrovstvo v tom, že ako v tom procese previesť toho klienta, kedy to povedať, aby tie uvedomenia, tie aha momenty a také tie pekné učiace sa momenty nastávali bez toho, aby to ten klient povedal. Aby tam zaznelo kouč povedal, aby tam záznelo z koučových slov, že, že tak, čo si sa o sebe naučil, alebo v akej uh, zručnosti to vieš využívať ďalej, bez tohto. Že sú to Vyša pre mňa používané slova koučovaného, že tam cez parafrázovanie, cez empatiu je položená tá otázka, tá citácia toho, čo tam prebieha tak citlivo, že, že ten klient k tomu príde sám, že je to taký ten pekný tanec. Vzájomne tí ľudia sú tak sústredení na seba v tom rozhovore, že je to celé o plynutí, toho klienta, že na konci sa vlastne dostáva ten klient k tomu, že má on sám pre seba viac energie sa pustiť do niečoho. Ja to dokonca vnímam a to už asi PCC úroveň, že, že je to viac na takej postojovanej energickej rovine. Že chce niečo so sebou robiť a má tú odvahu a má aj veľmi silnú motiváciu, že je to až na motivačnej úrovni, že sa v jeho živote idú diať pekné veľké zmeny. A MCC majestrovstvo, to teda budem úplne úprimná, že nemala som úplne až takú skúsenosť, že by som takýchto rozhovorov počula veľa, ale ja ho spomeniem a som budem trochu robiť rekl, nevadí Jirka
0: musím...
1: Končar v Prahe je pre mňa veľký vzor čo sa týka vedenia koučovacích rozhovorov a ja som na takom poslednom sharingovom dni, ktorý sme mali, my si tak s kolegami robíme také spoločné mentoringovo-sharingové dni a ja si pamätám, vtedy on dával spätnú väzbu mi na jeden taký ťažký koučovací rozhovor a on dal do toho pohľad, ktorý ja som ani netušila, že by to mohlo byť. A to je podľa mňa už taká, že MCC úroveň, že mi povedal, že, že aký návyk sa vlastne objavuje v živote toho koučovaného, ktorý mu škodí. A zároveň mojou úlohou v tom celom rozhovore mohlo byť, a to je podľa mňa taká tá vyššia úroveň, že akým návykom iným by to mohlo mohol klient nahradiť, aby mu to bolo do života užitočné. Že až do takej úrovni uvedomenia sa o návyku a vplyve na život. Toto pre mňa bolo taký veľmi pekný moment, taká spomienka, že, že vlastne nejsť len po úrovni tých vrchných postojových zručnostných alebo že na úrovni myslenia, ale fakt ísť do toho, že aký vplyv to má na život klienta. A nájsť behom jedného rozhovoru ten okamih a doviez toho klienta do tej hlubky, aby to nastalo. To je podľa mňa, že, že úplne také kúzo. A to, to už vnímam, že to je taká vyššia písi úroveň alebo žemsi si, že uh, baviť sa s klientom tak, aby vplyv koučovacích rozhovorov na jeho život mal takú stopu, že návykovú. Že ktoré z tých návykov mu v živote pomáhajú meniť kvalitu života a ktoré mu možno škodia. A zároveň, že čo sú tie momenty, aby on mal na seba vycibrenú pozornosť že by ten klient odchádzal s uvedomením, že má na seba vycibrenú pozornosť, že aha, tak toto už sú tie spúšťače, kedy sa možno nesprávne rozhodujem, a toto sa možno spúšťače, kedy sa rozhodujem správne. A ak toto kouč podľa mňa dokáže v rozhore pomôcť ísť do takejto hĺbky, tak to je podľa mňa už taká že majstrovská úroveň. A mám takých pár momentov zážitých, kedy som si to uvedomila, že, že toto tam nastalo, podľa mňa sú veľmi vzácne, že musí byť uh, miera dôvery a úrovne toho rozhovoru tak ďaleko aby aj coach, aj coachovány dokázali v kratšom momente pehom tých rozhovorov, že tak rýchlo nastúpia do, toho, do tej peknej kvality toho flow rozhovoru, že si to obidvaja môžu dovoliť ísť do takéhoto, že vplyv na život, vplyv na životné postoje, na návyky a zároveň, že hĺbka nejakých presvedčení. A to je veľké učenie sa o sebe. To je podľa mňa presne, alebo za mňa je to teda presne to, čo by coach v tej majstrovskej úrovni mal robiť že podporuje celkový životný rast
0: toho klienta. tak to tu vnímam ja. Keď by sme sa rozprávali o rozvoji práve tejto kompetencie, tak čo si myslíš o tom, že ako je možné v našej profesionálnej koučovacej praxi byť trošku citlivejší alebo pracovať práve na rozvoji tejto konkrétnej kompetencie?
1: Zaujímavá otázka. Uh, počúvať svoje náhravky <laughs> Ja som dlhodobo presvedčená o tom, že to pomáha. nebať sa nechať si dať spätnú väzbu od kolegov, čiže vytvárať si taký priestor, aby sme si vzájomne to učenie sa robili bez hodnotenia. To je podľa mňa... To je, že zvyšovať citlivosť je, že, že hľadať slovník kolegu, kouča a, a baviť sa o tom na takej partnerskej úrovni, že v čom, v čom zvyšujeme citlivosť na to, aby sme tie otázky kladli tak, alebo aby sme robili také kroky a používali také nástroje, aby tam stále to k tomu učeniu viedlo, aby tam stále to k tomu uvedomeniu koučovaného viedlo. A byť citlivejší je aj na to, že, že dôverovať na tie zdroje a veriť na to, že tie zdroje sú prítomné. Že v každom tom človeku ich hľadať a pomáhať um, koučovanému, aby ich našiel. Toto je podľa mňa také aj, že mať na to zameranú pozornosť. Vedome mať na to zameranú pozornosť je pre mňa veľká otázka, že Uh, Nebať sa aj sám pre seba byť kritický, aj, aj v tej seba reflexií, na konci rozhovorov si uvedomiť, že do akej miery to tam nastalo, či to tam nastalo, s čím vlastne ten klient odchádzal. Mne napríklad niekedy pomáha sila, sama pre seba zosumarizovať, že s čím vlastne ten klient odišel, že čím je vybavený potom tom našom dnešnom rozhovore, že ako to mal okrem záznamu, aj, aj sama pre seba má takúto chvíľku na tú sebereflexiu. Netvrdím, že sa to deje úplne, že pocitivo na 100%, ale zdá sa mi viac a viac dôležité tomu venovať ten čas, že čím som, čím som ďalej uh, v rozvojových procesoch a obzvlášť v takom koučovaní, ktoré by malo mať pre mňa tú vyššiu úroveň, tak je to o tom vytvoriť si na tú ten priestor, mať prestávky medzi stretnutiami, aj vo všeobecnosti sa u každého toho klienta spätne pozrieť na to, že čo tam nastalo. Mne veľmi pomáha keď mám vždycky pár takých poznámok, pre mňa dôležitých poznámok si pozrieť spätne. Uh, trochu sa tak aj na klienta, že čím, vo vzťahu k tomu hlavnému cieľu, že čím ten klient pre, prechádza so mnou počas tých stretnutí. A zároveň aj neskôr sa pozrieť na to, že ako u neho nastáva zmena. Ako on vie, že u neho nastáva zmena. že Či sa mu darí dosahovať to, čo chce a že či to tam ja vidím. A potom aj citlivosť je pre mňa dôveryhodnosť na takúto kongruenciu, že zhodu medzi tým, čo hovorí a ako to znie, že čítame pravdivosť toho vyjadrenia. To je tiež podľa mňa také zvyšovanie citlivosti na to, lebo vieš, takéto deklarované verzu skutočné správanie, že či ten klient iba o tom hovorí, alebo na základe čoho je to presvedčivé, že sa to aj deje. A to sa podľa mňa dá len tak, že koč spätne o sebe uvažuje o tom, ako vedie ten proces a zároveň aj uvažuje o klientovi. To sú pre mňa také znaky toho, že kedy sa zvyšuje citlivosť na to, používa túto kompetenciu cieľene.
0: Beží mi hlavou myšlienka, že keďže sa rozprávame o rozvoj učenia a osobného rastu ako kompetencii, ako vnímaš spojenie medzi tým, ako ty, povedzme, ako coach rozvíjaš sa a rastieš osobne, osobnostne, profesne a tým, ako dokážeš viesť v coachovacom rozhovore práve zameranie na ten rozvoj a učenie a osobný rast toho klienta. Že či, neviem, či sa vyjadrujem úplne zrozumiteľne, ale či je tam nejaký druh spojenia, že keď my ako kouči sa rozvíjame, tak to má dopad na to, ako sme schopní sprevádzať tých našich klientov v tom rozvoji a osobnom raste.
1: No, toto je pre mňa úplne krásna téma si úplne spasiteľná. Ja som trochu teda tým aj deformovaná, ja mám dokonca, uh, ja, ja som to nedávno zadefinovala, že to mám ako jedno zo základných potrieb, že ja sa potrebujem učiť nové veci a tak navnímavať, absorbovať nové, mňa to teda aj baví, ja trochu v tom strácam čas, ale uh, mám taký pocit, že potom tak viacej niektorým procesom rozumiem, alebo že som cítivejšia na to, že čo sa okolo mňa deje a koučovaním pomáham klientom, aby trochu toho, toho môjho náčenia e, sa k ním dostalo, tak to podľa mňa, že vtedy sa to deje, vtedy sa naplňa tá podstata. Zase asi by mali oni najlepšie povedať, že, či to je alebo nie je, ale ja si myslím, že vo, každý coach by mal na sebe pracovať. Akú formu si zvolí je na slobodnom rozhodnutí, ale mne príde, že učenie sa o nás samých a učenie sa novým nástrojom, možnostiam, čomukoľvek čo je na trhu, je taká trochu naše, že must mantra,
0: alebo ako by som to mala nazvať. Ja to tak vnímam. Ja totiž to vychádzam z premisy, ktorú som si tak osvojila, povedal ju, alebo teda počula som ju od jedného anglického kolegu, kouča, a on povedal, že my sme schopní nášho klienta zaviesť, alebo sprevádzať skôr tak hlboko v tom procese, ako sme sami u seba načreli. Pači sa mi tá myšlienka. <laughs> Pači sa mi
1: preto, lebo ja si aj uvedomujem hĺbku niektorých rozhovorov s niektorými klientami, že mne sa veľmi páči, keď ten klient je ochotný do tej hĺbky ísť. Uh, to je to, čo som myslela, aj keď som hovorila ten príklad s Jirkom, že, že sme vtedy diskutovali spolu o tom, že do akej miery uh, je ten klient pripravený počuť o sebe také, že do akej miery to má vplyv na kvalitu života a, a aj do budúcnákovia ovplyvniť kvalitu života cez návyky. Že ak je takáto hĺbka rozhovoru možná, tak umožňuje aj coach to splný súhlas, že poprvé musí vycítiť, kde ten moment je a musí byť na to pripravený do tej témy ísť. A to druhé, že ten klient je rovnako pripravený do tej hĺbky vojsť. Toto podľa mňa je, že, že veľká téma, ktorá je o takom, že vzťahu, a to sú iné kompetencie predtým, ale že vytvorenie vzťahu a dôvery na to, aby to tam bežalo. Aby to v tom flow aby bolo umožnený ten priestor, že to vznikne. Toto je podľa mňa, že také kúzlo dlhodobého koučovania, že s tým klientom nie sme na druhom, na treťom stretnutí, ale povedzme na siedmom a už tie stretnutia majú aj úplne iný efekt, že rovnaký čas hodnotný. Ja viem, že je všeobecný úzus, že každé dobré koučovanie by malo prebehnúť aj behom prvej hodiny aj behom prvého stretnutia. Ja zase o tom až také presvedčenie nemám pretože zažívam v praxi, že keď už ma klienti poznajú a plne mi dôverujú, tak ten moment nastáva v momente, keď sa posadia do toho kresla. Ale musí byť ten vzťah a tá dôvera tak vybudovaná, aby tam tá hĺbka nastala. A to si môžu dovoliť klienti, ktorí sa dlhodobo cítia u mňa bezpečne, dôverujú mi a vedia, že sa u seba môžu dotknúť seba. Že môžu ísť do tej hĺbky. A že, som im, že sme si spolu vytvorili ten vzťah na to, aby tam takýto moment nastal. Takže ja mám takúto skúsenosť, že, že tá hĺbka tam je, musí byť vytvorená podporená dôverou a, a vtedy je to také, že kúzlo toho, čo sa tam medzi tými dvomi deje. Ešte ja tam mám strašne úžasnú analogiu, ja, ja som teda voľa, kedy tancovala, ja to potrebujem to povedať, lebo mi ide vyraziť dekalt. Jasné. Že ja som hovorila o tom tanci. A napríklad v argentínskom tangu je taký úžasný moment, že Ty vlastne vôbec netušíš, čo ten partner urobí v tom tancovaní, ale plne mu dôveruješ, že to, čo urobí, keď sa necháš viesť, tak, tak bude v súlade s hudbou, s rytmom, s tým celým, ako to medzi tými dvomi prebieha. To je podľa mňa také, že, že majstrovstvo PCC a si úrovne tohto je také, že majstrovstvo v argentínskom tangu, také, že vôbec netušíš, ako to bude prebiehať ale tá hĺbka nastane okamžite, keď tá dôvera medzi tými partnermi je. To je taká pre mňa taká pekná analogia, preto som spomínala aj predtým tým ten tanec, že, že hĺbka toho vzťahu uh, je o tom, že či si to môže dovoliť kouč, ako si dôveruje v tom aj, aj to je pre mňa taká trochu otázka, že ako si v tom dôveruje, či sa vieme obidvoja do tej hĺbky dostať a ako ho bezpečne prevediem tým, aby to pre ňo bolo užitočné, a tá druhá úroveň na tej druhej strane u toho koučovaného, že či má dôveru v toho kouča, aby nastalo také uvedomenie sa o sebe, také silné aha momenty, že, že ako to tam v tej chémii, tej dynamiky toho rozhovoru beží. To tam je pre mňa taká analogia.
0: Ono sa to asi nedieje len na záver toho koučovacieho rozhovoru, ako už si to spomenula. Mm-hmm. že hoci je to na konci a v osmičke, ale de- deje sa to vlastne stále a všetky tie predchádzajúce kompetencie sa mi zdá, ako tom rozprávaš, najmä budovanie vzťahu s tým klientom, vytváranie bezpečia, možno aj to počúvanie jazyka, ktorý klient používa, naspäť to používanie, že nám to vlastne umožňuje smerovať k tomu, aby ten klient sa mohol o sebe učiť, lebo niekedy je to asi ťažké to, čo sa o sebe učíme, a niekedy je to zase veľmi pozitívne a motivujúce, že prichádzame na veci, ktoré už sme dávno zvládli a to sú naše zdroje. Ale že to teraz vytvára taký pekný balíček toho, že jedna tá kompetencia ako keby pomáhala tej druhej, aby sa veci mohli diať. Áno, áno, presne. Že to je taký ten plynulý prechod, ale
1: podal si jednu vec a tá ma zaujala s tým absolútny súhlas, že nie všetky tie veci, ktoré vidíme zrkadla sa nám páčia. Dokonca, keď si klient dovolí sám pre seba mať aha momenty, ktoré nie sú len pekné, aj to je pre mňa tá majstrovská úroveň možno toho PCC alebo MCC levelu, keď už to budem teda hovoriť v tých kompetenčných nejakých grádoch, tak pre mňa je zaujímavé to napríklad aj tým, keď v tých nie úplne pekných obrazoch, ktoré ten klient o sebe vidí, napriek tomu má voči sebe rešpekt a má voči sebe láskavosť. Keď ten coach spôsobí, v tom rozhovore, či otázkami, či nástrojmi, čímkoľvek, s dielaním, pozorovaním, že si klient aj pri tých nepekných obrazoch o sebe uvedomí, že napriek tomu mu v nejakom momente sú užitočné, že v tej fáze života, v ktorej je, že to, že sa o sebe dozvedel nepeknú vec, mu vlastne veľa pomáha. Toto mne príde, to je podľa mňa že ešte väčšia sila, ako keď si nachádzame len tie pekné zdroje. Lebo všetci veľmi dobre vieme, že v tých, z tých nepekných zdrojov sa vieme rovnako hodnotne učiť. A že keď do sebe nájde zrušnosť schopnosť alebo nejaký návyk, ktorý si uvedomí, že á, toto, asi, toto asi nie je úplne to najlepšie, čo sa mi deje a ako to okolie vníma. Keď takéto niečo zazní u klienta, tak to je podľa mňa že ešte silnejší efekt, lebo to viac štartuje tú chuť robiť zo sebou zmenu, z môjho pohľadu. Takže, a ja to teda verím spätne aj na nás že, že keď si povieme, že tak toto mi úplne nejde a toto v tých rozhovoroch nepočujem, tak to je tiež také, že posun podľa mňa veľký. Uvedomiť si, že dobre, ak to chcem robiť inak, čo chcem začať používať inak, kedy to mám asi používať inak, ako si mám si na to, kde to mám používať inak. To sú podľa mňa také celkom silné momenty, ktoré na to učenie sa sú hodnotnejšie.
0: Takže my sme vlastne ponúkli aj pár otázok, ktoré si môžeme my ako kouči alebo aj naši kolegovia položiť, ak počujeme alebo nepočujeme niečo prítomné v našej nahrávke koučovacie, alebo keď sledujeme koučovací rozhovor?
1: Že mne sa páčia otázky, ktoré ja som dostala, teraz neviem, či od Zlatky Ščupza, alebo od Irka, ale pamätám si, že zamyslenie sa nad sebou, že čo je dôvod, že do tých tam neidem u toho klienta. To je podľa mňa tiež vyššia koučovacia úroveň, že uvedomiť si aj na sebe, že, že ako to, že ma to nenapadlo, že do toho nejdem. Že čo tam mám ja iné, že prečo ma napadlo toto, Také že prečo týmto smerom idem v tom riešení a prečo ne tým iným, že ako to, že to nepočujem, tak to odráža celkom dobre môj život, že v čom uh, som pomohla klientovi sa posunúť, a u tohto jedného som to počula a u toho druhého som to nepočula. To je podľa mňa taká tiež, citlivosť na seba, že tie svoje motívy a presvedčenia, že prečo do niektorých tam nie ideme u klienta a prečo do niektorých tam ideme, že nás to tam púšťa a niekde nás to nepúšťa. To je taká úroveň trochu, že presvedčení, z mám pohhodu.
0: Mm-hmm. Čiže čo sme sa naučili o sebe a čo sme sa o sebe ešte nenaučili, hej? Že tiež... No, keď no, no, tako... to impresie, takom že... rozvoj.
1: Uh-huh. Že aj v nejakom čase života. Vieš, že ako to je možné, že pred 5 rokmi som za tými témami zaoberala, a teraz mi už neprídu podstatné a prídu mi podstatnejšie iná. Tak to je podľa mňa, že na uvedomenie si o sebe na také plynutie v živote je celkom celkom hodnotné. Vnímať aj svoje flow o svojom živote, že ako ovplyvňam svoj flow flow tých klientov to je príma taká celkom zaujímavá nová téma.
0: Keby sme išli už úplne do takého posledného, je niečo, čo sme zabudli by o tejto kompetencii povedať, alebo čo ťa ešte v súvislosti s kompetenciou rozvoj učenia sa osobného rastu? Možno
1: taká jednoduchá vec, tá výzva k tým krokom, ale zároveň k uvedomeniu si prekážka. Možno tomu sme sa neúplne venovali, ale to mne príde tiež dôležité, že že aby klient, tak ako si uvedomuje pozitívne dôvody, prečo nejaké veci ide robiť, čo sa niečo o sebe naučila, chce to vyskúšať a chce to robiť inak, tak to isté, aby sme nezabudli, aj keď to je to o mnoho citlivejšia úroveň, ale napriek tomu to tam niekde dať, ak tam na to vznikne príležitosť v tom rozhovore, že kde by mohli byť prekážky u toho klienta, ktoré by mu to mohli brániť. Podľa mňa sa strašne veľa čo bojí toho, lebo je taký úzus, že všetky otázky musia byť len pozitívne formulované. Dobre, je to jedno z pravidel, ktoré by sme tam mali mať zvládnuté to je fakt dôležité, ako tú otázku položíme, ale nebáť sa trochu ísť aj do prekážok, že ktoré prekážky by mu mohli brániť to začať používať ako pozitívne fungujúci návyk. A toto pre mňa je, že keď už sa spýtam na prekážky a on si tie negatívne veci naformuluje, tak potom náspäť ísť zase do toho, že náspäť, na ktoré iné zdroje sa má spoliehať, aby to prekážkami nebolo, aby to ako prekážky nezostalo. Tomuto sme sa možno venovali menej, ale ja som presvedčená, že aj toto tam má svoje miesto, že aby sa ten klient nebal toho. Lebo potom môže z rozhovoru na rozhovor prebiehať to, že furt sa točíme okolo toho istého, on síce chce niečo vo svojom živote zmeniť, ale zistuje na štátnom stretnutí, že mu to z nejakého dôvodu nefunguje. A to, prečo to nefunguje, môže byť aj to, že sa coach nespýtal, neriešil s ním v priebehu tých prvých rozhovorov, že ak niekde v jeho súčasnom živote existujú elementy, ktorému v tom bránia, čo to je. A ako s tým zamakať, ako s tým zapracovať, aby to buď eliminoval, aby to zmenil, alebo aby mal chuť to robiť inak a lepšie. A to, že musí ten rozhovor končiť tým uvedomením tých pozitívnych návykov, to je fakt. Ale napríklad mu sa podľa mňa ísť aj odstraňovať prekážky, že aby si ten klient uvedomil, že možno sú to len prekažky jeho v hlave. Alebo sú to možno len prekažky, ktoré si vytvoril kvôli nejakým obavám. Ale tým uvedomením sa oni podľa čistie a viac sa naspäť ten klient dostáva zase k tomu, aby, aby viac používal dôveru v seba, v také, že, že ide niečo zmeniť a že, že má chuť so svojím životom niečo robiť a, a prečo má chuť a, a čo s tým a čo sa naučí možno o sebe už o rok, že keď sa na to bude pozerať aj takéto toto budúce pozitívne presvedčenia, možno aj to by do toho celého patrilo, že, že keď sa bude na seba pozerať v progrese o nejaký čas také tá klasická vizualizácia budúceho želaného stavu, tak to tam podľa mňa tiež by malo patriť, lebo, lebo keď sa pozrie na seba o a uvidí, čo sa o sebe naučil, tak podľa mňa toto sú také príjemné, aj trochu také, že ACC otázky, ale také, že ktoré tam majú byť z môjho pohľadu, aby veril na to, že sa tie veci zmenia.
0: Ďakujeme veľmi pekne, vážení poslucháči, za počúvanie dnešného podcastu o kľúčových koučovacích kompetenciách. Dneska sme sa rozprávali o kompetencii číslo 8, rozvoj učenia sa a osobného rastu. Rozprávala som sa s Lubkou Takáčovou a verím, že dnešný podcast bol pre vás inšpiratívny, že si z neho odnášate možno aj nejaké otázky do svojho vlastného rastu. A ja ti ďakujem veľmi pekne, Lubka, že si sa podujala práve na túto 8. kompetenciu. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Luby.
1: Ďakujem Zuzka za pozvanie a teším sa, ak budú aj ostatní kolegovia zdieľať svoje názory a
0: budeme si zájomne užitoční. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a majte pekný deň. Od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Valapková a Lúba takáčová, Ahojte. Ešte niekoľko vecí, kým sa celkom rozlúčíme. Ak náhodou poznáte niekoho, kto sa napríklad pripravuje na certifikáciu v ICF, alebo kto má záujem sa profesionálne rozvíjať, prosím neváhajte a podkaz zazdieľajte. Ak sa chcete dozvedieť viac o profesionálnom koučovaní alebo ak sa pripravujete ako kouč na certifikáciu v ICF, neváhajte ma kontaktovať ohľadom mentorovania či supervízie. Ak máte túžbu profesionálne rásť a rozvíjať sa, môžete sa k nám pridať v rozvojových skupinách pre profesionálnych koučov alebo si zvyšovať svoju kvalifikáciu v 175-hodinovom výcviku existenciálneho koučovania. Viac info o podcastoch, voľne dostupných koučovacích nástrojoch či e-bookoch a o našich službách nájdete na www.coachagency.sk Ďakujeme, že ste s nami. Od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Valapková.